0: Hej och välkomna till avsnitt 1557 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren. Idag den 15 maj förväntar Socialdemokraterna pålysa att det önskar ske ett svensk NATO-medlemskap. Nya medlemmar måste med godkännas av samtliga befintliga medlemmar där Turkiet är ett av dessa- Häromdagen gjorde Turkiets president Erdogan ett skeptiskt uttalande om ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap. Erdogan sa Vi följer utvecklingen kring Sverige och Finland, men vi ser inte positivt på det. Dessutom är skandinaviska länder gästhem för terroristorganisationer, sa Erdogan. Här följer ett samtal med mellanöstern Magnus Norell om Erdogans uttalande och hur Mellanöstern övergripande ställer sig till kriget i Ukraina. Varmt välkomna! Magnus Norell, välkommen. Tack. Eh, Sverige befinner sig nu i en process, förmoda i alla fall. Vi får se vad Socialdemokraterna säger idag. Men en process att gå in i NATO, gå med i NATO. Och Turkiet, de har reagerat ganska negativt. Eh, Turkis president Erdogan har sagt att han ser inte positivt på ett svenskt medlemskap. Och min fråga till dig som är mycket duktig på Mellanöstern är varför vill Turkiet sätta käpparhjulen för ett svenskt och även kanske finskt NATO-medlemskap?
1: Ja, det, det är väl två skäl tror jag framförallt. Det ena och första då det är ju naturligtvis äh, att, att Sverige och även Finland i viss mån, men framförallt Sverige ses sig som väldigt prokurdiskt. Äh, inte minst att det finns äh, representanter i Sverige för flera olika kurdiska organisationer som PKK, som är klassad som en terrororganisation i Turkiet. Och det här har ju varit äh, bone of contention i ganska många år mellan Turkiet och Sverige. Så jag tror att det här är en markering från Turkiets sida att äh, man vill, man vill ha någonting. Man vill ha, man vill ha no någonting tillbaka för att stödja ett, ett, ett äh, svenskt och finskt äh, medlemskap. Det är den ena sidan, och det tror jag är det viktigaste skälet här. Men jag andra tror också det handlar om att, att äh, Turkiet som ju under hela det här kriget i Ukraina har haft förbindelse både med, med, med Ryssland och Ukraina. Vill visa Ryssland att man fortfarande inte så att säga, har valt sida utan man fortfarande är en, en, en potentiell medlare i den här konflikten det tror jag är ett annat skäl men, men, men framförallt så tror jag det handlar om, om, om den kurdiska frågan
0: mm. och eh, Ann Linde hon var ju på ett besök nu och samtalade med, jag tror att det var Turkiets utrikesminister. och då kom frågan mm. om just de här turkiska grupperna upp då, eller kurdiska grupperna upp mm. och eh, hon menade då att man hade olika syn på vilka som var terroristgrupper och inte kan du utveckla det lite grann alltså, mm. hur skiljer sig Sverige och Turkiet i synen på det?
1: ja det är fall det är framförallt på PKK då och med pekollerade grupper som, som Sverige har inte klassat dem som en terrororganisation, men det har ju Turkiet gjort och USA också, by the way det, så det är inte bara Turkiet men det är den, det är den, äh, den springande punkten här naturligtvis och att äh, individer som Turkiet äh, jag skulle lägga vantala på har fått äh, skydd i Sverige och så vidare och som sagt, den här frågan går ju tillbaka långt i tiden det, det, det dyker ju inte upp nu så det, det är ju det det handlar om mm
0: men alltså vad vill Turkiet uppnå? Alltså, vad vill de att Sverige ska göra? Alltså, vill de att vi ska... ja, ja.
1: ja det, det är en bra fråga va? Jag, jag tror som sagt att det här är, det här är ett utspel ett, ett första utspel i, i, i den här processen alltså, även om det finns ett snabbspår som det ju kallas då för Sverige och Finland om man har in en ansökan så kommer det fortfarande ta ett tag det är, det är en process och det här systemet med att alla måste vara en för att godkänna någon, någon ansökan finns ju kvar så jag tror helt enkelt att det här är det första turkiska utspelet för att tala om att vi tänker inte bara gå med på det här utan vi vill ha någon form av, av kompensation här. Hur det ska se ut det vet jag faktiskt inte. Därför att att Sverige skulle gå med på att ta överkastet ser jag som väldigt osannolikt måste jag säga. Men det kan ju finnas andra saker som, som kan vara intressanta. Jag menar, och det behöver egentligen inte handla om Sverige utan det kan handla om, om Turkiets roll i NATO och internationellt. Jag menar, ekonomin är ju ja, helt undervisen. Eh, så det kan vara sådana saker också som, som Turkiet eh, fiskar lite efter att få stöd för. Mm. Så det måste inte nödvändigtvis vara att Sverige gör någonting. Eh, det, 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 det skulle... Jag menar, det är svårt att se vad det skulle vara om inte mindre då att man plötsligt vänder sig och säger att vi ah, tycker också att PKK är terrororganisationen. Det, det tror jag inte på. Alltså. Utan, så, så Jag tror att det här framförallt ska ses som ett, som ett första utspel. I en, i en process, men att man inte tänker gå med på att bara godkänna något Nej, men alltså, ja. Och, och, att, ja. Nej, men jag tänkte,
0: och, va, 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 och, ja, fortsätt förlåt, fortsätt.
1: Nej, jag, jag tror att, att, att alltså, den turkiska förhandlingspositionen är nödvändigtvis inte så fullständigt stark heller. jag menar det är viktigt för Turkiet, väldigt viktigt för Turkiet att ha den här att fortsätta ha, kunna ha den här medlarollen. Att man är ju med i NATO och, 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 men man vill inte då helt och hållet uh, skopa ut förbindelserna med Ryssland. Och Det är en väldigt svår sits att befinna sig och lättare lär det inte bli heller. Men, men uh, det är en roll som Turkiet kan ha. Men att du kan se nu hur man manövrerar för att hjälpa till med evakueringen från Mariupol till exempel. Där är i Turkiet väldigt, väldigt aktiva och mm. försöker hitta sätt att överkläva massor över och är också från, från äh, Asadstöll alltså fabriknande. Så att, rollen som Turkiet har här är, är svår. Så att, och, och, men det betyder också att man har inte hur mycket utrymme som helst. Men det faktum att, att systemet i NATO säger att alla måste vara ombord för att ta in en ny gör ju att de, att de har ju en, 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 en position med, med visst inflytande. Men den ska man inte. Den kan man inte utnyttja hur mycket som helst. Nej. Du förstår, det, det, det finns en, en bortgräns där men, 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 men den, den finns där och, de, och Turkiet gör nu alla medvetna om att eller man påminner om att, att så här ligger det till. Vi ser oss nog, vi ser det här som en, som en, som en process och, och vi vill nog gärna ha någonting för det här. Mm.
0: Men behöver alltså och Du säger att vi ska inte lägga för mycket vikt vid det Men behöver Sverige ändå agera diplomatiskt Och kommer vi få uppbackning av övriga Alltså övriga NATO-länder USA och storbritann
1: alltså, lä Lägga vikt vid det <coughs> Lägga vikt vid det ska man naturligtvis göra det, det ska man ju naturligtvis Men, men <coughs> Sverige har, har ju naturligtvis det Talar jag med Turkiet Det måste vi göra Självklart Men om man bara begränsar frågan till relationerna Sverige-Turkiet då är det inte så fruktansvärt mycket pjäser som går att flytta. Det handlar om den här grundläggande principen om att, att Turkiet menar att vi, vi harborerar terrorister här. Och det menar ju Sverige att vi inte alls gör. De täcker PKK som en terrororganisation och organisationer nära, nära PKK som terrororganisation. Vi gör inte Sverige. Du kan. Och, och den frågan men som sagt, Sverige har inte ändra det. Det har jag otroligt roligt att se att vi skulle göra. Så det måste handla om andra saker, och det, det är naturligtvis Turkiet mycket väl medvetna om mm. också. Så det är bara så jag menar. Att det finns andra faktorer här som kan spela roll. Va? Mm.
0: Eh, men vi kommer få uppbackningar, så alltså hela NATO kommer förmodligen också trycka på Så vi behöver inte känna oss ensamma i den här rollen att nej.
1: Det, det tror jag inte. Det, tror jag inte. Det, det går naturligtvis att hitta formuleringar och annat som, som gör det här möjligt. Och, så det, det finns sätt att göra det här utan det här är Turkiet som markerar mer än någonting annat och talar om att det blir inte någon walkover utan vi, vi kommer att kräva någonting för det här. Mm. Jag tror att ja, du är tillräckligt smart för att fatta att man kan inte kan börja hur
0: långt som helst Nej precis, men jag tänkte alltså, om det nu ändå skulle bli så att det här inträdet det kommer inte gå supersnabbt, det kommer väl att gå relativt snabbt kanske, men inte supersnabbt men om mm. inträdet Nej. nu skulle bli förhalat alltså om Turkiet ändå skulle sätta käppar i hjul eller kanske något annat land mm. vad skulle det innebära i så fall alltså skulle det innebära en fara för Sverige om den här processen drar ut kanske flera år eller mm. hur tänker du
1: Ja, Fra tror att det kommer ut, men, men det är ju redan så att Sverige har fått garantier både, både det här försvarssamarbetet som har med Storbritannien till exempel, och, och från USA också att vi kommer att NATO kommer att skydda Sverige under den, här, under den här processen fram till dess att vi blir formella medlemmar. Så, så det, det är inte så att det bara kommer att, att, att Sverige, under den här processen kommer Sverige att skydda så att säga, på olika sätt. Då, inom ramen för vad man kan göra. Så, det, så är det naturligtvis. Och jag tror inte att den kommer att dra ut flera år. Jag tror att det, det är, jag menar, jag att det, normalt, om man nu kan använda det ordet, det är inte så ofta det här har hänt, eller det är länge sedan det hände sist, så kan det ju ta, kanske ta något år. Men jag tror att det kommer att gå snabbare än så. Om man hittar något, något sätt att... att um, som, någon, någon formulering någon, 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 Några saker som man kan göra Så att Turkiet ska in, inte sätter sätta käppar i hjulet Men bara den processen Att alla att länder alla ska godkänna det här Tar ju tag jag menar, I sig så att säga man, man behöver inte försöka förhålla det Men det tar ju en stund ändå att göra, göra det här mm. Men under den perioden Så har ju både, har ju både Sverige och Finland Ett skyddsatser Det har ju förutsättningar för både Storbritannien och USA Klart och tydligt markerat
0: Ja, det pratas mycket om, alltså, negativt om Turkiets roll i NATO för jag menar att Turkiet är inte demokratiskt som vi är, Turkiet är, ja, det är islamiskt till skillnad från Europa och, och sådär och många menar att Turkiet kanske inte passar i NATO längre och du nämnde nu ändå att Turkiet hade en viktig roll i att hjälpa till med evakueringen av Mariupol kan du berätta lite grann om mm, vad Turkiet då. har gjort för NATO eller för väst och för Ukraina i den här konflikten?
1: Ja, som sagt, när det gäller just ukraina så har ju, har ju Turkiet hela tiden eh, anstängt sig för att då prata med båda, båda parter. Jag menar, har pratat med, med Putin minst fem gånger officiellt, vad vi vet. Men samtidigt så är det till exempel de här turkiska drönarna som har, som har ställt till förfält mycket problem för rysarna eh, som Ukraina då gör, gör på licens till exempel. Så att det är ju ett, ett, man sitter verkligen på två stolar här. Men, men NATO-medlemskapet får ju med sig... Man får gå till, alltså, Turkiet, när, när Turkiet gick med i 50 talet och så det var det en annan värld då, under det kalla kriget. Så att det är svårt att jämföra rakt av. Men den strategiska, st strategiska position är, ju, är precis samma idag som det var då. Alltså, det är väldigt viktigt för, för NATO att ha ett land som Turkiet med som man säger i Mellanöstern det spelar det här tillsammans inside and pissing out and outside and pissing in så att jag tror att man, man kan sälja en del av Turkiets så att säga problembeteende just för att de ska vara med, för är de med så, så finns det också en krav, krav på dem så de inte kan kliva undan heller, och det är klart att jag tror inte det finns någon stor jag tror inte att det finns något jättestort NATO-mostad i Turkiet på det viset. Jag tror att de flesta, inklusive Erdogan och hans parti, inser nyttan av att vara med i NATO. Alltså i, i det strategiska spelet här. Även om man är västfientlig och, och som du säger, visst, det är ju ett islamistiskt parti. Och, så, att, så att det, och det är ju ändå någon form av demokrati även om den inte når upp till, till, till de riktiga kriterierna. Så att det är värt för NATO att ha Turkiet med. för nu i alla fall. Det är klart att det finns kanske någon bortgräns där också men, men den, den är vi inte i närheten av nu tror jag. Och, och, och det faktum att Turkiet har den här rollen just nu då med, med, ja, med Mariupol och så vidare visar ju att, att NATO för de har ju sagt att NATO inte med i det här kriget, alltså formellt. Mm. Och uh, Turkiet uh, uh, kan spela en roll, att visa det, att man faktiskt talar, fortfarande talar med, med, med båda sidor och gör något också. Jag menar, Storten pratade med Sjorgo här för bara kort tid sedan, så att det, är, det är viktigt att komma ihåg det. Och den, det, det är inte en helt lätt roll för NATO heller, att stödja Turkiet, eller stödja Ukraina så mycket som de faktiskt gör. Så Det är, det är, det är lite eller semantisk akrobatik här, huruvida man faktiskt är med eller inte. Men det är viktigt att man formellt inte är det och då kan Turkiet även där ha en, en roll att spela. Så att jag tror att Turkiet har en, en plats i NATO fortfarande.
0: Ja just det, Men jag förstår den här mellanrollen att den är viktig att kunna liksom, mm. det är ju ett land som ligger mellan både Asien och Europa också. Men rent konkret ja, militärt, ja, rent konkret militärt vad, vad erbjuder Turkiet då? Alltså man, jag kan inte så mycket om Turkiet. Finns de, har Nej. de militär kompetens som vi i Europa inte har ja, eller? Det...
1: Nej, det vet jag inte om de har någon kompetens som vi inte har. Det har de nog inte. Men men, men de har ju det har å andra sidan inte Estland heller, jag håller på att säga. Nej. Det, det har inte med det att göra, utan det har att göra med att när NATO en gång bildades, Turkiet var ju med från, från ganska tidigt då, så handlade det om en, det landets strategiska position ja, ja, då gentemot Sovjetunionen. Och den, alltså den strategiska positionen finns ju kvar. Det, det ligger där det ligger. Så det är nog inte så mycket det att, att, att de har en kompetens, en kapacitet som inte finns någon annanstans. Utan, utan, med det faktum att det är ett ganska stort land, de har en ganska stor försvarsmakt. Det kan, de kan spela en roll om någonting skulle hända, till exempel i andra delarna av att NATO måste ingripa eller känner sig föranlåtna att ingripa. Mm. Så det är nog med det, är mer det än att de skulle ha någon specialkompetens och att det ligger där det ligger naturligtvis
0: just det, eh, sista frågan du driver en podcast som heter Mellanösternpodden och jag tänkte, hur betraktas kriget i mm. mm. Ukraina i Mellanöstern och den muslimska världen överlag, är man intresserad eller hur, ja,
1: ja det är en bra fråga, det, det är lite intressant vi har ju diskuterat det också och, och faktum är väl att, att flera länder i Mellanöstern har, har just försökt inta den här mellanrollen att inte fullt ut stödja Ukraina till exempel, och inte fullt ut utstödja Ryssland heller då, naturligtvis och, och, men att det påverkar, gör det, jag menar, flera länder i Mellanöstern köper ju väldigt mycket vete till exempel från, från Ryssland och Ukraina och det är ju helt stopp nu. Så rent ekonomiskt så påverkar det här kriget i Mellanöstern väldigt hög utsträckning. Energifrågan är också där va? Och man, och man kan ju se de svårigheter som, som USA och väst har haft att... att att få det här landet kanske att öka oljeproduktionen och gas, ändra gasproduktionen då, eller gasleveranserna till, till Västeuropa som en kompensation för det ryska bortfallet det har inte varit så lätt heller. Eh, så att länderna i också försöker också att inta en, en sorts ja, mellanposition kan man säga. Men inte ens har ju klivit upp här och, och stött Ukraina. Så att... Och det har ju delvis att göra med de ekonomiska förhållandena eh, som är väldigt reella. Och det, vi vet ju alla som har tittat på Mellanöstern att, att ekonomiska alltså det faktum att, att, att pris, matpriser går upp till exempel, eller pris på vet och sådana saker, eh, har ju lett till upplopp och stora interna oroligheter förut i Mellanöstern i Egypten till exempel, och Syrien långt innan det började kriget. Så att de här, de här faktorerna spelar väldigt stor roll i Mellanöstern. Och det faktum till exempel att, att man ofta i flera länder kom, eh, det subventionerar matpriser. Till exempel. Och, om, om priserna ökar är, så mycket som de är när det gäller vetet, som liksom, är en stapelvara här, va? Eh, då blir det väldigt problematiskt i de här länderna. Så att det är en, en situation där man försöker så, i så hög utsträckning som möjligt inte.
0: Inblandade i det här kriget Just Det, men du det är svårt att hålla sig svårt Ja, ja. ja men du nämnde Israel Jag menar Israel är ju den enda, det finns fler demokratier Idag men den enda liksom ändå Väst, väldigt västtillvänliga mm. demokratin I Mellanöstern, och vi tänker då härifrån Europa att de borde ju självklart stå på vår Sida, alltså på Ukrainas ja, sida ja. Men det är inte så självklart kanske, ja. för, inte, inte ens för Israel
1: Ja, och för, väldigt, för de flesta för är det det. Alltså, regeringen har fått kritik för det här äh, hattandet och det, 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 ja, nu glider vi från Turkiet här det, men det är en jättebra fråga därför att jag menar nog att den tittande regeringen i Israel idag det är ju personer som har vad ska jag säga, fått sin utrikespolitiska utbildning under Netanyahu. Alltså utrikespolitiken har, politiken har inte varit viktig för den här regeringen. Den här regeringen sitter där för att man vill bli av med detta. Mm. Det har varit trevligt. Och, och i det då så finns det ju också det att, 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 att Ryssland är det land som har på något sätt någon form av kontroll över, över Syrien idag. Över det syriska luftrummet till exempel. Och då vill inte Israel, man vill ha fria händer att kunna hantera Irans, Irans inflytande i Syrien utan att någon lägger sig i och då behöver man inte, då vill man inte göra så ovan med Ryssland. Det argumentet köper inte jag riktigt därför att det ryska militära närvaron i Syrien är inte, inte värre än att Israel skulle kunna hantera det ganska lätt. Om de verkligen ville. Du kan jämföra med det så kallade fortsättningskriget mellan 1967 och 1970 när Sovjet stödde Egypten. Och israelerna hade inga som helst problem att, 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 att hantera det ryska hotet. Inklusive att skjuta ner egyptiskt flyg som med, med, med sovjetiska piloter. Så att, att, att man skulle vara orolig för det, syr, det ryska. Så att säga, när har ni Syrien? Tror jag inte, det köper jag inte alls. Utan det har att göra med att det ligger kvar som ett argument som användes under Netanyahu-tid och sen har man inte riktigt ifrågasatt det det har, har ju drivits så att Ukarnas håll mera med och inte minst att befolkningen är stort menar att man, att man borde göra det så att det här, är inte, det här har inte Israel, skött, eller israeliska regeringen skött mig vidare bra alls. Och risken är att man kommer att hamna i en situation där den ingen sida tycker att man har gjort rätt. Mm. Så den risken finns
0: ju. Ja. Om det är tid, som en sista fråga jag kom på, att de här islamisterna mm. som i Chechenien som det har pratats mycket om att Putin ska anlita mm. dem för att delta i kriget i Ukraina. Finns de, ha, ha, finns de där eller vad är deras roll idag?
1: Till, ja, till, till viss del har de försökt använda dem. Uh, men inte kanske i den utsträckning som, som det, det, det vankade som i början där. Men, men, men Ryssland har ju försökt att, ja, Ryssland har ju problem med, med manskap. Det är ju ganska uppenbart. Och eh, både de här olika tjänstergrupperna då, samt till exempel har man försökt rekrytera eh, legosoldater från just Mellanöstern, sidan till exempel. Och de har ju de har väl delvis deltagit, men det är ju inga inga styrkor som har varit så egentligen rätt utrustning eller rätt träning för att hantera en sån här sak. Och det har väl möjligen ryssarna insett ganska snabbt. Så jag tror att det där, det användandet av de styrkorna är mycket, mycket begränsat. Den här första kontingenten till Tjernet, den fick ju ordentligt på tapsen ganska tidigt då. De som skulle så att säga försöka kidnappa eller mörda Zelensky. Och efter det då så tror jag nog att, att man har så
0: att säga, Vi har ju såna här svenska veteraner som Jesper Söder som har varit och stridit mot islamiska staten i Syrien och den en kort sväng till Ukraina också, men det jag förstått är att många av de här som alltså, har erfarenheter av Mellanöstern de säger ändå att det här kriget i Ukraina är av ett helt annat slag, alltså det finns inga likheter. Ja, det ju... för att... ja nej, men kan, kan du beskriva den skillnaden?
1: Ja, Skillnaden är ju att, att i... i, i, i i Syrien då, inbördeskriget där, islamiska staten där, var ju ett, ett, ett lågnivåkrig på sätt och vis. Där mycket små förband slogs med varandra och överhuvudtaget var förband som slogs med varandra. Utan det var ju små skärmytslingar med någonting annat egentligen. Men det här är ju ett, ett manöverkrig på ett helt annat sätt. Eh, som vi ser i Ukraina idag. Det är stora förband som så att säga, manövrerar och som slåss. Det, Ukraina har ju ett annat tillsammans, av, av Special Forces i väldigt hög utsträckning och så vidare. Så, så där finns det ju likheter. Men, men terrängen är annorlunda, eh, vapnen är annorlunda, så teknologin är annorlunda strategiska och taktiska övervägarna är annorlunda. Så att det skiljer sig på så många olika håll. Så att bara för att det har slått, och kan hantera vapen i Syrien så betyder det inte att du bara kan liksom översätta det till ukrainska förhållanden.
0: Så när man säger att det här är liksom det värsta som hänt i Europa sedan andra världskriget så det är verkligen så, alltså den här militära ja, med jag, flyg... Ja, 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 visst.
1: Mm. ja visst. Visst det är så, visst det är så. Mm.
0: Okej, okay, men tack så mycket Magnus Norell. Tack så mycket. Ni har lyssnat på det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser, och så här avslutningsvis vill jag mana till stöd för Ukraina. Igår vann Ukraina Eurovision Song Contest, vilket blir en symbol för den samhörighet med Europa som Ukraina söker. Vi måste i denna stund visa solidaritet. Så jag vill mana er som har möjlighet att skänka en land till valfri organisation som hjälper och bistår det ukrainska folket i dessa krigstider. Där genom att stå enade och genom att visa enheten i handling som vi kan trycka undan den ryska imperialismen. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.